0: Gosto de me comparar a um cozinheiro. Estou na cozinha fazendo a comida que vocês comerão. Sabe quem disse isso? O maior romancista brasileiro do século XX, o mineiro João Guimarães Rosa. E não é que faz mesmo sentido? Há um bocado em comum entre cozinheiros e escritores. Ambos criam maravilhas com ingredientes à primeira vista banais. Não descansam até saber o prato ou o texto a gosto. Aliás, saber e sabor são palavras irmãs. Quando algo é gostoso, nos sabe bem. É ou não é a matéria de alquimistas acender a memória com uma garfada ou uma frase? Pois hoje, nossa alquimia aqui é juntar dois mestres nesses ofícios. Uma chef prustiana e um escritor gourmet. Pessoal, Bom apetite. Pois vem aí Roberta Sudibraque e Inácio de Loyola
1: Brandão. Esse é de receita seu, Inácio? Não, de Araraquara. De Receitas de Araraquara? De um assentamento rural maravilhoso. Coisas da roça, coisas de lado do, do quintal das próprias árvores, e é um livro maravilhoso. Raríssimo hoje. E eu trouxe para Roberto. Porque ela gosta dessas coisas, ela se enfia por esse Brasil, e eu achei que ia curtir. E você já tem essa parceria, você tem um texto nesse livro,
0: livro-revista da Roberta, que é Eu Sou, eu sou do Camarão e Sopadinho com Chuchu, que é uma ótima definição ideológica de, de, uma, de uma chefe. Eu sou do Camarão
1: e Sopadinho com Chuchu. Tá A pessoa já entende de cara, né? Tá Isso, aí ela me pediu para fazer uma apresentação e eu achei que eram duas laudas. Aí marcamos um encontro. E esse encontro demorou, porque na verdade eu, quando fui escrever a biografia da Ruth Cardoso, ela disse, tem que falar com a. Ela disse, não, ela já tinha morrido, mas tem que falar com a Roberta, porque ela levou a Roberta para a cozinha do Planalto.
0: Num lance muito ousado,
1: né? Porque era uma moça que fazia cachorro-quente, vendia na rua e de lá foi para o Palácio do Planalto, né? Nada, a briga foi muito maior, porque a cozinha do Palácio, pela estrutura burocrática, era feita por taifeiros da Marinha, que só usavam comida enlatada, porque o navio fica. Um mês depois. Você imagina o que era a cozinha. E ela depois pode contar, porque aí ela foi e brigava, porque tinha uma questão ela não podia demitir. E os caras não sabiam fazer nada. E mandava aquelas comidas e é, Marieiro para ela. Mas aí eu acho
0: que o, a herança do avô alemão da Roberta falou mais alto, tanto que ela fez por merecer o apelido de General Seis Estrelas.
2: General Seis Estrelas, você soube disso?
0: É, corre a boca pequena, <risos> a Roberta. Deve ser um certo pendor para autoridade que você tem na hora da cozinha? Eu
2: acho, é. Eu, agora eu estou mais calma, mais calma, mas eu já fui bem difícil.
0: É, num palácio, eu acho que...
2: Tinha que, tinha
0: que. Senão você não iria se fazer respeitada. É, é aquela que... moça que fazia cachorro quente. É, você
2: não imagina, o dia que eu cheguei, eu marquei uma entrevista e tal com as pessoas, e aí era apresentação. E aí eu fui lá, entrei no palácio, meu carrinho e tal. Deixaram eu entrar, que já foi sensacional, né? E quando eu cheguei, tava todo mundo vestido de... A rigor, assim, marinhas, exército. Aí eu comecei a tremer.
0: E você vestida como? Normal. Normal. Ah.
2: Aí eu falei para um, um, um sargento lá que eu conhecia, mas ah, por que, que eles estão todos vestidos a caráter? Porque hoje é, uma, é um momento importante, eles estão conhecendo a chefia deles e tal. Aí eu senti que eu tinha que virar general, pelo menos seis estrelas, porque cinco já tinha muito, era melhor eu...
0: <risos> cozinha e a própria escrita é feita de rituais, né? Tem, o que, vamos lá, Inácio. Eu, Inácio Semelhanças aí, similitudes Entre escrever e
1: cozinhar Eu diria primeiro Achar um tema E não adianta você ter um começo Você tem que ter um fim Agora as doses têm que ser muito bem feitas Os temperos tem que ser sabe? E o que, que são os temperos? São os conflitos entre as pessoas São as sensações sabe? São as emoções Isso tudo é o tempero Eu acabei de escrever um romance depois de 11 anos esse romance, depois de 11 anos, quando chegou na Lauda 200, não era nada do que eu queria escrever. Nada, nada. Estava tudo errado. Aí voltei. Voltei e levei mais um ano e meio para conseguir chegar no ritmo. Você não pode ter pressa. Agora, o que a, a Roberta faz como cozinheira, que é muito
0: é, parecido, idêntico ao escritor, é que ela evoca as memórias da gente. Você não tem isso comendo a... O que, a, o que a Roberta faz? Total.
1: E não só o que a Roberta faz, mas, por exemplo, Comidas, quando, né? quando eu fui jantar no restaurante dela pela primeira vez, a primeira coisa que me veio foi um mandiopan. Eu não via mandiopan desde criança em Araraquara, que era uma coisa assim, que todo mundo tinha, as mulheres faziam, e que você ia na quermesse, na festa, tinha mandiopan.
2: Tão simples, né? Perdido, como ele falou. Estava perdido, não se encontrava. E, sobretudo, um artesanal como aquele. Aquilo é um tesouro. Mas é muito simples.
0: Mas comer mandiopan é ser transportado para seus. Sete, oito anos é, de idade instantaneamente. É, é, é. Então vamos brincar disso, essa coisa da memória. O mais célebre exemplo literário é a Madeleine, o biscoito que é. Bruce mordiscou e foi uma tal torrente de lembranças que escreveu Em Busca do Tempo Perdido. Então a gente vai brincar disso. Eu falo as comidas e você diz que lugares e situações te evoca. Cachorro-quente. Brasília. Brasília na rua...
2: É, empurrando o carro assim, literal. Parece um conto de fada, né? Mas não foi um conto de fada, foi barra Mas pesada. Mas conta a história
1: do Cachorro-Quente Brasília?
2: O Cachorro-Quente Brasília... Eu fui criada pelo meu avô como uma princesa. Ele não queria nem que eu fosse... Ao... Na época, se ia ao banco pagar conta, eu falava... avô, deixa eu ir no banco pagar conta para eu ver... Não, você tem que estudar... <risos> Você não vai... E aí eu queria trabalhar, ele brigou comigo. E aí aconteceu, enfim, ele, ele faleceu e eu tinha que pagar a conta. Eu tinha que literalmente pagar a conta, eu tinha que, que colocar a comida em casa. E aí eu fui na pessoa que fazia a carrocinha e falei para ele, olha, eu preciso dessa carrocinha, mas eu não tenho dinheiro. Ele olhou para a cara e falou, bom, não sei como a gente vai resolver isso. Nesse meio tempo, a mulher dele estava ligando para alguma loja e fazendo uma cotação de um freezer. E, eu, e naquela época, tinha naquela época, olha que coisa, né?
1: tinha,
2: <risos> tinha carnê, né, carnê de... Eu falei assim, a sua mulher tá precisando de um freezer. Ele falou, tá, porque eu perguntei para ele, você pode financiar? Ele falou, não, não posso financiar. Eu falei, mas a sua mulher tá precisando de um freezer. Eu compro o freezer para sua mulher e você me faz a carrocinha. Aí eu paguei a, o freezer, entrando tantas prestações, e ele me deu a carrocinha.
0: Pagou o freezer com o dinheiro dos cachorros quentes cachorro -quente, que você tava vendendo com a carrocinha
2: é. que... Que Ô, coisa...
0: Vamos lá. Mas é isso que é bom. Próxima <risos> palavra, churrasco.
2: Churrasco é o Rio Grande do Sul. Véio. É o
0: Rio Grande do Sul. É. Onde você nasceu. É. Mas logo depois você foi para Brasília com que idade? Eu fui
2: para Brasília nova, Eu fui ah. para Brasília com acho que oito anos. Ah. Mas o sul tá Tá na gente. Né? Eu tenho uma coisa com fogo. Eu nunca cozinhei com, é, com equipamentos, com máquinas. Eu tenho horror dessa coisa de máquina eu tenho fogo muito, muito dentro de mim.
0: Estar, bailar na frente dos é, fogos, como falam os italianos, tem uma expressão é, assim. Mim
2: né? É fogo, mão e mente, é isso. Raspa de
0: panela de arroz. Meu avô. <risos>
2: Meu, avô. Meu avô brigava pela, pela, pela raspa da, da, da panela. Uma eu, eu gosto, é uma briga. O
0: gosto é o melhor e, gosto. E
2: são essa, essas coisas, essas coisas do cotidiano, essas lembranças que eu fico louca para traduzir. E tem uma, uma, uma história do meu avô comendo é, café com leite com pão dormido. Eu fiquei anos para fazer uma sobremesa que conseguisse traduzir isso. Aí eu fiz a sopa de pão doce do meu avô. Porque essa cena, para mim, é, é o pão dormido dentro do café com leite. Tem que deixar uns minutinhos, mas não pode deixar demais. Porque ele tem que pegar um, um pouco ali do café com leite, mas também não pode... Se
0: desmanchar. Se
2: desmanchar. Isso é, isso é poesia.
0: É o que Poesia. E quiabo?
2: Quiabo sou eu. <risos> Sabe que uma vez o Lohan Sudor foi jantar no meu restaurante e, obviamente, eu tremo até hoje. Eu tenho frio na barriga até hoje. Se, a gente estava falando disso agora, né? Agora, Perdeu isso, entrar. Acabou. E aí, tinha um chefe estrelado lá, francês e tal. E quando entrou o Quiabo, eu soube que o Lohan falou assim: essa é a assinatura da Roberta. Eu fiquei muito emocionada, porque eu falei: puxa, o Lohan sudou, determinou que essa é a minha assinatura. E eu sempre achei o Quiabo. Pro, o Quiabo é minha vida. O Quiabo me levou para o mundo. E eu não gostava de Quiabo. Sabe quem me fez gostar de Quiabo? Não. Dona Ruth. É engraçado isso. Grande
0: Dona Ruth, quanta é. coisa que a gente dava é. a ela, hein? É, É.
2: E araraquara.
0: É. Vamos falar do que se come hoje é, no Brasil, porque o hipermercado atende as nossas necessidades assim, presentes, mas, acho, mas eu acho que talvez não esteja dando conta das nossas tradições, o que significa empobrecer o nosso futuro. Que papel, Roberta, tem os produtores artesanais na sua cozinha?
2: Acho que não é na minha cozinha, na cozinha do Brasil, eles são a voz da cozinha do Brasil em todas as culturas, começa por ali. É tudo muito novo para a gente. Acho que nem dá para a gente culpar muito tudo, mas a gente precisa resolver.
0: Primeiro, assim, o que eu acho que você está dizendo, que ainda não é muito claro na consciência nacional, é que cozinha é cultura, é, é uma manifestação óbvio. cultural é. das mais vitais, espontâneas é. e inevitáveis. E memória. É. É, é memória.
2: memória. É memória. A cultura é... Identidade. Em todas as culturas gastronômicas... Que tem relevância que a gente tem com ele. A gente tem como referência francesa, italiana, eles são a coisa mais importante. A gastronomia só respira quando se aproxima. O meu mise, en place, o que é mise? En place? É o pré-preparo ali para depois você juntar e fazer a receita. Eu digo assim: o meu mise en place não começa na cozinha, ele começa no campo. Então não é na minha cozinha, é na cozinha de todos nós. Ele é a voz dessa cozinha.
0: E você estabelece uma relação com seus fornecedores meramente profissional? Não,
2: é afetiva. É afetiva, é, é de troca, é de saber como está, é de saber o que precisa.
0: Vamos mostrar agora um lugar que é uma evidência é, visível. e, e só quando eu vi, é, é também meio mítico. É em Minas Gerais, em Itabirito. É um encanto de mercearia que chama... Paraupeba. Um lugar frequentado por grandes chefes brasileiros. Quem vai contar a história de Paraupeba para a gente é o Roninho. É do Roninho e de Paraupeba que dependem centenas de pequenos produtores. E esses produtores fornecem produtos insubstituíveis. O que eles fazem é só eles fazem. E se forem extintos pela burocracia, suas taxas extorsivas... É uma parte preciosa e única da cultura brasileira que vai se perder. Conheçam a mercearia Paraupeba.
3: A cidade é Itabirito, nós estamos bem próximo a Belo Horizonte, Ouro Preto. Eu chamo Rony Antônio de Almeida, só que aqui em Itabirito todo mundo me chama de Roninho. Tem uns também que me chamam pelo nome da loja, ou Paraupeba. Eu já estou virando, opa, é aqui que eu trabalho, aqui que eu fico, aqui que eu fui criado. Cada um vem para comprar alguma coisa, né? De repente tem um que vem procurar agulha para desentupir fogão a gás. Se ele comprou a agulha para desentupir fogão a gás, eu tenho que vender alguma coisa para ele comer também, né? O interessante é que tem fornecedores que também vai passando de pai para filho. Tá bom, você tá bom. chegou, Zé? Essa mandioca é massa branca ou amarela, Zé? Amarela. As trocas que acontecem aqui é muito, muito normal. Todo mundo traz um pouco de coisa boa que eles produzem. São mercadorias que vai perdendo ao longo do tempo, que você não pode deixar acabar. Vem muito chefe aqui, de São Paulo, Rio. Ele fica pegando o produto, ele olha e fala, nossa, o que, que é isso? Só que na cabeça dele, ele vê que aquilo pode virar alguma coisa interessante. Eles conseguem fazer do simples, alta gastronomia, com um pequeno produtor. É aqui nós vamos chegar agora no Antônio Maria. Como ele sempre viveu de plantação e tudo, né, e não ia deixar de, de fornecer a gente, ele comprou um, um brejo aqui na cidade, um, um cantinho, e ele até hoje vive disso. Eu falo que o Antônio Maria um exemplo também, porque ele consegue tirar desse terreno que não é tão grande o sustento dele também. Então ele usa plantar sempre coisas da época. Você vê que já estão plantando vagem no lugar, que assim que, que a terra já não der para colher mais o, o alface, ele já entra com a vagem. São pequenos mesmo produtores, mas o pouco que eles produzem eles trazem aqui. Então a gente virou uma família com, aquele, com aqueles fornecedores. Aqui nós estamos chegando na casa da Serma, né? Aqui do Sr. Vicente. Pra ver ela fazer um docinho. Ô Sr. Vicente, tacou tá fogo na
4: lenha aí? A toca <risos> já tá aí.
3: Já tá quase no um ponto, né? Secando o leite. Aqui tem 80 litros de leite. Aí deve dar 40 quilos de doce. Antigamente, o pessoal fazia muita farinha, rapadura, né? Hoje, foi acabando tudo. Se achar uma rapadura da roça, é muito difícil. Lá em Paropeba, a gente acha? Eu <risos> tenho, eu tenho. A importância não é para mim só, não. É para quem tá lá produzindo. Porque, eu arrepio, porque o que acontece? Imagina, você tem aí é, 500 sítios, mais ou menos, e o pessoal produzindo. E você não pode vender? Então, é, 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 eu não sei. Alguém tem que vender os produtos deles. E é isso.
0: que aplaudir mesmo porque é lindo o trabalho, mas ao mesmo tempo é de cortar o coração só imaginar essa possibilidade. É.
2: Uhum. Mande o pão, vende lá. de lá? Vem de lá.
0: É. Mas vem cá, esses lugares, eles estão sumindo ou a gente que é de cidade grande que não conhece? Existem outras Pébas ou que está cada vez mais difícil encontrar?
2: O Roninho, é, é, eu, eu, eu chamo o Roninho de herói brasileiro. Ele é um cara que ele eu acho que os cozinheiros tentam isso, não deixar isso morrer. Uhum. Então, a gente... É muito mais caro pra gente é, utilizar um produtor, é, um pequeno produtor, uma, uma farinha. Tem uma, uma senhora, Dona, 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 dona Virgínia, ela viajou o mundo inteiro comigo num vídeo que a gente fez sobre a mercearia para o Peba, e levando o fubá dela, aquela cena que a gente viu do fubá.
0: Ela... Aquele fubá...
2: Ela tinha o, o milho no quintal, ela debulhava o milho, ela colhia o milho, ela ralava o milho. Era mais caro usar o fubá da Dona Virgínia do que a melhor polenta que você possa ter notícia na Itália. Mas o fubá da Dona Virgínia trazia a nossa memória, a nossa história, uhum. a nossa cultura, a nossa identidade. Eu sempre falo que cozinha brasileira... Ela pode ser moderníssima mas, moderníssima, mas ela é afetiva, ela tem que trazer a rapa do tacho, ela tem que trazer a cara dessas pessoas, é a cara e a voz dessas pessoas que a gente tem que trazer para o prato. A gente se embrenha pelo mato, vai atrás dessas coisas e traz para a mesa. Mas aí a gente se depara com... Questões, às vezes, inacreditáveis.
0: Por exemplo, no Rock Rio, todo mundo sabe, a notícia já é velha, a Roberta viveu um episódio traumático, foram 180 quilos de queijos e embutidos jogados fora pela vigilância sanitária, porque faltava, de fato, um selo de circulação nacional. Eram produtos que você usava há anos, seus produtos de confiança, você foi pega de surpresa. Então, eu me pergunto, a partir de ser, ter sido essa notícia grande, quais as melhores consequências que podem advir daí?
2: Eu acho que chamou atenção, trouxe, trouxe para discussão algo que a gente vive há anos, porque, veja bem, o cozinheiro, por essência, para fazer cozinha brasileira, ele, eu já assumi, eu sou clandestina mesmo, ponto, adorei a musiquinha do início, estou assumida. Eu já levei, eu já, eu já viajei para o mundo inteiro levando quiabo na bagagem, queijo, o que fosse, a gente leva o Brasil e, e, e parece louco você correr o risco de passar numa alfândega de um país, né, aí você sente um frio na barriga, parece uma loucura, mas é uma loucura porque se eu tirar de São Paulo e levar para o Rio, eu também estou fazendo...
0: Não, isso é que eu ia falar, uma coisa, vamos lá... É, de um país para o outro, é, você tô, tô, pode tô te, até entender. Estou te dando um, Agora, de um estado é. de um estado para o outro, porque foi isso que aconteceu, né? Foi isso né? que
2: aconteceu. Esse selo é ele que garante a salubridade do produto. É ele que diz, isso aqui pode ser consumido em Pernambuco. Se não, seria assim. Isso aqui pode ser consumido em Pernambuco, mas se o carioca comer, ele cai duro. <risos>
0: Para ver esse queijo clandestino, como esse queijo clandestino é da tá Roberta, o nome, clandestino. como esse queijo clandestino da Roberta Sudibraca é produzido, nós fomos a essa fábrica clandestina em Pernambuco, <risos> é, é o Laticínio Campo da Serra em Pombos, no interior de Pernambuco. Vejam quanta clandestinidade. Veja a fábrica.
5: Meu nome é Vitória Barros. Eu sou a responsável técnica do laticínio Campo da Serra, que fica no município de Pombos, Pernambuco, a 60 quilômetros de Recife. Meu pai adquiriu essa fazenda em 1980. Inicialmente ele começou a produzir leite, mas sobrava alguma coisa e o próprio administrador da fazenda fazia queijo coalho e vendia numa padaria, mas esse queijo não ficava sempre igual. Como eu me formei em engenharia química especializada em alimentos, minha mãe pediu para eu ajudar a padronizar o queijo. E aí eu procurei saber onde era que eu poderia fazer um curso e fui para Minas Gerais. E lá me apaixonei. Diariamente nós coletamos o leite no nosso fornecedor, que fica 60 quilômetros no máximo de distância. O leite vem resfriado no nosso caminhão e vai para um, tan um tanque de resfriamento. O caminhão acabou de chegar, nosso laboratório exército então vai apanhar a amostra aqui para ver o teor de gordura, a acidez, a densidade e fazer as análises para que nós possamos fazer a programação da produção amanhã. O queijo só pode ficar delicioso se o leite for bom. Como o laticínio é pequeno, então eu consigo trabalhar e conseguir esse leite com qualidade. Aqui no laboratório, nós fazemos as análises para que a gente tenha a garantia que vamos trabalhar com leite dentro do padrão. E temos também o scan, que é voltado para a saúde do animal. Então hoje nós temos leite aqui com um padrão maravilhoso. tá ali vendo como é que aquela coalhada se ela está demorando mais para sair o soro se ela precisa de uma mexedura então esse processo é muito com o visual contato pegando sentindo nossos queijos eles não levam conservantes então são muito delicados para eu não tratar eles dessa forma o queijo né, que a gente faz, ele ainda não está saindo nenhum aroma. Com o tempo, aquele mesmo queijo, você já vê que está aquele perfume na sala de maturação. Aí a gente fica é, cada vez mais querendo cuidar de quem dá esse prazer, que são os lactobacilos. Né? Porque foi a grande descoberta, foi esse lactobacilo, foi que mudou minha vida. <risos> Aqui é o Talégio, né? já, já aí na maior alegria... Tudo que os lactobacilos gostam tem aqui, eles aqui não passam fome. E esse acompanhamento da maturação é que é realmente um processo muito artesanal. A gente trata individualmente de cada queijo. Fica ali, olha o queijo, vê o que é que ele precisa, deixa ele nas condições que para que ele possa ir para o cliente na melhor condição possível. Né? Então aqui é, é, é o organismo vivo, presente, é, cada queijo desse, a gente tem que olhar todos os lados e ver se não tem... Se tiver uma, uma feridinha, a gente vai, trata, feita uma enfermaria, tira, coloca uma salmorazinha e ele continua para maturar. É um mundo encantador. É uma coisa que, assim, eu fico cada vez agradecida à natureza de nos dar um alimento... Assim, tão maravilhoso, né? Como, como é o, o leite como o organismo vivo.
0: Ai, ai, ai.
2: É um trabalho que a gente tinha que bater no peito.
0: Não, não parece exatamente clandestina a fábrica, não. É,
1: é toda decepção, né? É um estômago. Tudo errado para a, a burocracia, viu? Que coisa, é né? Só a 1950,
2: burrice. a Dani vai falar de lei, mas isso eu já decorei. 1950. Ou seja, as estradas deviam ser piores do que são, as condições de refrigeração, obviamente. Porque esse selo ele tem a ver com circulação.
0: É, não, eu, eu, eu deduzi que o problema é que. Você dá licença num Estado e tem que ter no outro porque o transporte pode ser perigoso porque são produtos perecíveis. Essa é a lógica?
2: A rigor, sim. A
0: rigor, sim. A rigor, vamos, vamos chamar... É uma, uma questão
2: de razoabilidade.
0: Vamos chamar os advogados?
2: Vamos chamar os advogados.
0: Doutora Daniela Leite, que é uma das criadoras do projeto Comida Invisível. Aliás, o que é o projeto Comida Invisível?
4: Comida Invisível, Bial, ele é um projeto de educação e conscientização no combate ao desperdício de alimentos. O mundo inteiro descarta 1,3 bilhões de toneladas de alimentos por ano. Isso corresponde ao PIB da Suíça.
0: A moça essa memória de Zilda Arns, no mínimo, né? Pois é. Vou te pedir para explicar em poucas palavras como que se organiza a legislação e os selos para a liberação de um produto artesanal.
4: Nesse caso, a gente está falando de produtos de origem animal. A determinação é do Ministério da Agricultura. O que, que acontece? O Ministério da Agricultura ele tem uma lei federal, que é uma lei de 1950, que estabelece todas as regras e diretivas para a produção de queijo. Só que, qual é o grande problema? Ele trata o grande produtor, o, in, o grande industrial, da mesmíssima forma que ele trata o pequeno produtor, o produtor artesanal. O que, que acontece? Você precisa ter o selo, muitas vezes, municipal, estadual, e depois o selo federal. Agora, o que é mais estranho, se a gente pensar, uma lei federal. A lei federal, normalmente, estou falando agora de direito de uma forma geral, tá? ela estabelece o colchão mínimo de normas. Quando eu vou para o Estado, o Estado ele pode prever coisas além, nunca coisas a quem, nunca menos. E aí a gente pergunta, espera aí, esse queijo ele tinha o selo estadual, se ele tinha o selo estadual, ele tinha todo o rigor de produção, ele tinha toda a qualidade garantida. Como jogar no lixo? Como que a Anvisa simplesmente não considera alimento como sendo alimento e descarta? É porque tem uma, uma,
2: uma questão, sem querer interromper a Dani, tá bom, não pode, não podia... Não, primeiro, é, é importante dizer, gente, não é louco, foi uma tonelada de comida... A gente fez essas pessoas pararem a produção delas para produzir para a gente. Então, a gente passou para o Rock in Rio, que passaria para o órgão que, que fiscaliza. Esse lugar era diferente. Eles queriam fazer, um, dentro do sonho do Rock in Rio, tinha um sonho de um lugar com coisas é, mais artesanais. Então, eu neguei milhões de vezes, morrendo de medo de tudo isso. Mas aí falei, vamos lá, posso usar os meus produtores? Manda lá, DNA, foto, CPF, comprovante, de identidade, é, tudo. Manda lá, pode. Produziu, vamos lá. Foi assim, três horas de evento e um pesadelo daquele. Mas tá bom, Roberta, você não pode usar esse produto aqui. Ok, tá bom, você vai ter que retirar e tal. Vamos doar esse produto. Assim, porque quando você vê o queijo de da, 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 uma pessoa daquela que acabou de passar aqui, com aquele rigor, com aquele cuidado... Uma linguiça que é fantástica, que eu uso há 15 anos, sendo jogada numa lata de lixo, quer dizer, é a sua vida dentro hum. da lata do lixo.
0: Eu acho que se há uma unanimidade é que o Brasil não pode desperdiçar alimento, né? E que nós temos uma produtores geniais, pequenos produtores que... Fazem a, isso, um faz a fazem a riqueza de um país
2: isso fazem a riqueza de um
0: país e a cultura de um isso país isso
2: faz a gastronomia brasileira é. não tem um chefe de cozinha brasileira que possa bater no peito e dizer para a Anvisa abrir sua geladeira que não vai encontrar nada porque senão não está fazendo cozinha brasileira eu
0: acho que a gente pode fazer um gesto de, de desagravo aqui bonito sabe qual é? fazer uma mesa, uma degustação com esses queijos clandestinos todos, agora que a Roberta armou para a gente ali com a ajuda do Fernando Oliveira, que está ali na plateia conosco. Chega mais aqui. O Fernando que vai nos ajudar aqui é especialista em queijos. Ele é da queijaria aqui de São Paulo. Aliás, de onde vem a sua expertise, o seu conhecimento de queijos?
6: Eu estava vendo vocês falarem a questão de memória, tudo também vem do meu avô, né? Então é tudo a mesma história.
0: É sempre tem um avô no meio, né? O avô, sumiu o avó... O, avô, é. Você já sumiu sumiu o quê? Que, que nós temos aqui? Devolvi. Ah, já, já, não vale roubar
6: já. Já devolvi. Gravatar de Pernambuco, esse São os queijos esse... da Vitória, né? Esses que... são os queijos
0: que a gente viu é. sendo produzidos tá de vaca. na
6: região de Gravatar. Quais são esses, ah. Fernando? A, a Vitória, que que ela, ela faz algumas receitas, né? Inspiradas no, nos queijos europeus. Então, isso aqui é como se fosse uma receita do Gruyere, só que chama Gravatar. Olha
2: esse cheiro. Tem expressão melhor que é, olha esse cheiro. Oh.
6: Foi o que ela falou: conforme o queijo vai maturando, ele vai ganhar aroma, Qual sabor. Esse é um fundinho de queijo de cabra hum. que ela faz. Caramba! Ah. Esse daqui. Esse, que... por exemplo, que é inspirado, né, no, no Bri, no Camembert, no francês. Ah. ele é o flor de. Mandacaru, que tem uma identidade local. Chama flor de mandacaru? Chama, mas não pode ser chamado. Sei. Porque pela legislação ele é chamado ou como brilho ou como camomelho. Ele é bom? Eu acho que acho que eu deveria provar, você vai gostar. É, eu, eu tenho que ver. Hum. Nossa, que coisa! Você
2: também, tá né, irmão?
6: Claro. Então são queijos que você eu pode vou, até é ter uma inspiração, mas ele nunca vai ficar igual a um queijo eu local, porque ele um é maior, feito é ele em outro é território. Não. Esse não isso dá pra aqui, levar no Isso boca, aqui que é, é o
2: Brasil, é o, que, é o que a gente. Eu não vou
6: falar que é bom para vocês é é bom não ficarem se babando de inveja, tá? É ótimo! Todos esses são artesanais. Todos são artesanais, tudo pequena produção, alguns até muito pequenos, gente, que faz 8, 10 queijos por dia. Algumas regiões assim, super. É conhecida já como a Canastra, o cerro, O número de queijos que estão sendo produzidos. Ano. A gente já tem quase 500 queijos. Não tamo, a gente está falando número de, de ver, quase 500 queijos artesanais brasileiros espalhados pelo Brasil. Queijos que são respeitados no mundo. No Esse mundo. queijo viaja e no o mundo. francês come tá e é bom. O, os brasileiros têm levado até os queijos para premiações. Tal. A gente tem sido reconhecido no mundo inteiro. É curioso que as coisas caminham, andam, a história
1: anda. E aí chega um momento que nem assim. Nós estivemos em São Francisco Xavier. Pouco tempo atrás, e lá tem muitos, muitas doceiras. E fomos com duas sobrinhas de 14, 15 anos. E fomos, e a mulher estava terminando um doce no tacho. Terminou o doce, virou e falou para as duas menininhas: Vocês querem rapar o tacho? Elas viraram para a mãe e falaram assim: Mãe, o que é tacho?
2: É isso, é o fio. É o...
1: a ponte
0: que liga o é. passado ao presente e que torna possível a transmissão para o futuro. É. Essa, é. Assim vai se perdendo. O que, por exemplo, está na, na origem da ideia do terroir. Né? É. Uh, o terroir é o termo francês que designa, digamos, o melhor que a, cada terra dá. Na opinião de vocês, o que, que define o nosso terroir? Para você, Roberto?
2: É, a cozinha brasileira ela é afetiva, ela é memória. Ela hum. é... O nosso terroir é o afeto. E aí é, é por isso que a gente não pode... Os meus amigos e os meus advogados e todo mundo tem dito para, você tem que parar. Não dá para parar. É a vida inteira, é tudo que eu acredito. É tudo que, que eu construí e que quero deixar é, não dá para parar nesse momento. Tem que. Se tem que ser clandestina, tá bom, sou clandestina.
1: Tem um episódio no começo dos anos 50. Lá era aquela, minha tia acordou de manhã, com um barulho na casa e luz acesa. Ninguém pensava em ladrão naquela época, as portas ficavam abertas, não chaveadas, como diz o gaúcho. Ela levantou e que chegou na cozinha, meu avô estava lá fritando linguiça. Ovo na banha de porco, que é o que tinha. No fogão de lenha. Que ele só e aí ele falou, papai, papai. Que coisa, coisa. Às quatro da manhã, o senhor está comendo essa comida, vai comer essa comida pesada, não vai dormir. Não, não, isso vai fazer mal. Ele falou, aos 94 anos, nada faz mal, minha filha. morreu aos 97. Eu acho que eu herdei o estômago
0: dele. O Brasil, é, a gente já experimentou, já sabe... Faz muito bem os seus queijos artesanais. E o queijo artesanal é um dos segredos do Suddog, o seu irresistível cachorro-quente, não é não?
2: Hoje censurado.
0: Hoje censurado, aqui não, aqui né? Aqui não, né? Então partiu o cachorro-quente para todo mundo? Agora, partiu. Uh!
6: Cachorro-quente! Valeu!